0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler des femmes et du pognon, des hommes et du pognon, des relations de couple et du pognon. Enfin bref, on va parler du pognon quoi. <rire> Alors, je te le dis direct, l'émission va être en deux parties. Je vais la couper à peu près à la moitié. Je fais ça pourquoi Je te le dis direct, je continue à travailler sur ma très grosse série. Honnêtement, ça avance très doucement parce que là, j'ai des semaines extrêmement rempli, c'est assez compliqué pour moi de tout faire, mais ça avance et mon objectif c'est de gagner un petit peu de temps pour te sortir cette émission pour Noël, en tout cas j'aimerais, donc voilà, merci à tous ceux qui êtes présents, merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des, 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 des annotations sur le podcast je vois vos commentaires et ça me fait extrêmement plaisir alors allez, rapidement, je le fais pas très souvent et et ce n'est pas bien, il faudrait que je le fasse plus souvent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu remercier les derniers commentaires parce que franchement, alors déjà sans vous, j'en euh, serais serai pas là. Ensuite, je tiens à vous le dire quand même, il y a une chose qui est importante pour moi à, à préciser à ce stade pour le podcast, c'est que le podcast, en ce qui me concerne, est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il m'apporte autant qu'à vous qu'à moi. C'est-à-dire que je sais qu'il qu apporte à ceux qui l'écoutent, mais moi aussi, j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. C'est hyper intéressant pour moi. Et vraiment, il y a, sur certains épisodes, beaucoup plus de recherches que sur d'autres. C'est une tribune que je, que je m'octroie. Ça permet aussi de développer ses pensées. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Et puis, merci aussi donc, pour tous les fidèles auditeurs. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, je remercie Rudning 13 pour le commentaire. Badneg, qui a laissé aussi un commentaire récemment. Bruno72, merci beaucoup. Rachel, 1, 2, 3, 4, 5, bon, j'ai hein, ok. Euh, merci et... Théo, Toami, Tommy, je ne sais pas comment il faut dire, Romain, Mentorimo, Mixeri21, je vous remercie tous de, de, de vos commentaires, de vos messages, continuez d'en laisser, ça, ça m'aide, c'est ce qui permet de référencer euh, les podcasts, et puis euh, ben voilà, je n'envisage pas d'arrêter pour l'instant, je vous avoue qu'à des moments, ça me passe par la tête, mais ça me. en fait, quand je repense aux émissions et à tout ce qu'elles m'ont apporté, et j'en profite aussi pour vous le dire, euh, moi en tout cas, il y a des choses que je découvre dans ces émissions et que je mets en place dans ma vie, J'espère que vous en faites autant parce que c'est entre autres pour ça que j'aime faire ces podcasts. Allez, sans plus de transition, j'arrête tout mon blabla. Quelques petits rappels. Alors premièrement, tu vas sur immobiliercompagnie.com et comme d'habitude, si tu vas sur l'onglet livres, eh bien, il y a des livres. Si tu vas sur l'onglet formation, normalement, il y a à nouveau les formations. Normalement, c'est bon, ça y est, elles sont revenues. Alors attention, il y a des petites particularités. Si tu veux prendre une de mes formations, maintenant quand tu vas cliquer… Tu vas arriver dans une espèce de, de, de temps suspendu. Tu vas avoir un délai pour prendre une décision. Et après quoi, euh, les prix changeront. Bref, je laisse voir tous ceux qui veulent aller voir. Enfin, il y a les coachings pour ceux qui veulent un coaching avec moi. Et là, vous avez la possibilité de prendre un coaching avec moi. Voilà, merci à tous. Et puis, on attaque Patrick Magneto.
1: C'est l'histoire d'un couple extraordinaire.
2: Tu viens avec moi, Normand Ah oh oui, volontiers. Et voilà.
1: 60 ans de mariage. Et un coup de foudre en 1953. Sur le bateau qui les conduit, en Amérique. L'histoire du Titanic, mais sans le naufrage. Arrivé aux états unis Stéphane le français enchaîne les petits boulots. Norma, elle, est anglaise. Elle fait carrière. Un jour de 1954, elle rentre du travail effondrée. Son patron lui a fait une proposition indécente.
2: Elle bafouille, j'ai pas pu. Mais je dis, mais t'as pas pu quoi ben, Il m'a nommé vice-président. Ah, vice-président de la société. Ben, je dis, c'est bien. Et puis, il a doublé mon salaire. Alors, oh, chouette. Alors, Enfin, on va vivre largement. Et là, j'ai refusé. Pourquoi bah, Je voulais pas qu'il sente... Euh... Mais
3: j'étais
0: pas cette nature-là du tout.
1: Humilié. Mais pourquoi, humilié parce qu'ils gagnaient moins que moi, mais beaucoup moins. Une époque qui semble bien révolue. Leur fille, Lucille, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Oh, Dites-moi, l'herbe est belle, est-on ah bah oui. Difficile d'imaginer que jusque dans les années 60, en France, la loi obligeait les femmes à demander l'autorisation de leur mari pour travailler ou gérer de l'argent.
2: Il fallait que je lui donne la permission d'ouvrir un compte en banque.
1: Et en 65, Enfin, j'avais le droit d'avoir un carnet de chèque. À moi. 60 ans plus tard, une là, femme là, 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 sur quatre gagne plus que son mari. Mais la réussite financière des femmes est-elle toujours bien acceptée dans le couple
0: Bon, alors, c'est la meilleure entrée en matière possible. On va passer un petit peu moment sur cette introduction avant d'attaquer j'ai quelque chose à te dire qui va te choquer je suis extrêmement heureux de parler de ce sujet dans ces deux épisodes donc c'est là tiens dans le premier épisode il y aura une suite la semaine prochaine ou tout de suite après enfin, bref bon tu m'as compris tu, tu trouveras la suite il y a deux épisodes et pourquoi je suis hyper content de parler de ce sujet parce que je suis pas d'accord avec les chiffres qui viennent d'être donnés même si je vais quand même être transparent avec toi ce sont les chiffres qui reflètent la réalité j'ai une intuition personnelle qui est basée sur rien du tout, je te le dis directement, qui à mon avis n'est pas pris en compte euh, dans les études que je vais te rapporter. Les chiffres que je vais te donner euh, datent pour certains de 2003 à 2011 et pour d'autres euh, de périodes plus récentes, plus proches euh, de ce podcast. Je dirais euh, pour les chiffres les plus proches, on est à 2015-2016, tu sais qu'en France sur les chiffres, on a toujours du décalage. Et mon intuition, je te la donne, parce que c'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années, que je vois régulièrement dans de nombreux couples. J'observe des structures euh, amoureuses, donc euh, conjoints conjointes qui vivent ensemble, donc conjoint ou conjointes ou personne non vivant ensemble. Personne, non, ça ne se dit pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, soit un homme et un homme, un homme et une femme, une femme et un homme ou une femme et une femme, bref, des couples. Je constate qu'il y a beaucoup, en tout cas, de mon observation d'amis, d'amis et de personnes que je peux fréquenter, il y a beaucoup de gens où, en fait, par exemple, tu vas avoir dans le couple un des deux qui ne travaille plus. Alors, je ne suis pas en train d'accuser la France, de, tu vois, il n'y a pas de discours politique dans ce que je suis en train de dire. Mais j'ai souvent constaté dans mon entourage des structures de couple où madame travaille et monsieur est au chômage. Après, j'ai l'autre formule où monsieur travaille et madame est au chômage ou au RSA, peu importe. Mais je constate que la formule que je suis en train de te donner est extrêmement courante. Je ne sais pas, et je tiens à te dire que cette émission n'est pas préparée, je ne sais pas si dans cette émission ils vont en parler, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que cette discussion arrive sur la table, personne ne parle de ce que je suis en train d'évoquer, à savoir le fait qu'il euh, y ait un des deux membres du couple qui vivent des minima sociaux et l'autre qui travaille. Et ce que je m'apprête à te dire, c'est ce que je constate, c'est très souvent les hommes et les femmes travaillent, sont, ont un salaire et monsieur, lui, ne travaille pas. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je n'accuse personne. C'est quelque chose que je remarque et que je trouve plus courant d'année en année. C'est-à-dire que plus je vieillis, plus je le vois. Alors, est-ce que j'y suis plus sensible Je ne sais pas. Est-ce que toi aussi tu l'as remarqué ben, Dis-le-moi. Euh, mais en tout cas, moi, je le constate et euh, je, je trouve que c'est quand même un sujet intéressant parce que c'est un phénomène de société d'abord qui, à mon avis, ne s'observe qu'en France. Et c'est un phénomène de société en France qui est aux antipodes de ce qu'on a connu et qui montre aussi, euh, j'ai envie de dire, le, le, le schéma complètement opposé de celui qu'on vient d'entendre, à savoir que dans les années 60, c'était monsieur qui ramenait l'argent et qui donnait les autorisations à madame. Est-ce que d'avoir dé détruit ce schéma familial dont beaucoup aujourd'hui, veulent reparler ou remettre le sujet sur le tapis euh, était une bonne ou une mauvaise chose. Moi je n'en sais rien. En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas ou plus, pas comme ils devraient en tout cas à mon sens et qui du coup, bien euh, voilà, j'ai pas de jugement sur ce qu'ils font mais ou qu'ils ne le font pas d'ailleurs, mais disons que en tout cas je l'observe dans dans mon entourage, voilà. Donc, je vais te donner quelques chiffres que je trouve intéressants qui viennent de l'INSEE. La plupart des chiffres, comme je te l'ai dit, sont soit de 2015, 2016, soit de 2003 à 2011, c'est comme ça et c'est important de l'entendre et de le savoir. Alors, le premier chiffre que je vais te donner, c'est la contribution au revenu du couple selon les situations et l'emploi. Donc, la contribution de l'homme au revenu du couple, elle est généralement de 56% contre 44% pour les couples qui gagnent dans les 54 700 euros. Dans les revenus du couple qui sont inférieurs à 50 000 euros, à 49 800 euros, on est de 66 pour l'homme pour 34 pour la femme. Et dans les couples qui gagnent moins de 36 000 euros, on est à 87 chez l'homme pour 13 chez la femme. Donc après, euh, ce qui me dérange en fait, et c'est mon opinion, c'est qu'on ne parle pas de la cellule dont moi j'évoque, c'est-à-dire que là dans l'étude que j'ai sous les yeux, on n'a que seul l'homme qui travaille et la femme qui travaille pas puis on a les deux conjoints au travail on n'a pas la configuration de seule la femme travaille qui existe en fait dans les, les petits revenus moi pendant que je te parle je pense à des couples d'amis que j'ai en tête et pas qu'un seul, hein, plusieurs où madame travaille et monsieur ne travaille pas après, je ne rentre pas dans le détail, je ne voilà, je vais pas rentrer dans la vie privée et, et révéler des, des, des choses que je sais de personnes que je connais, c'est bah, le but de ces émissions, mais c'est quand même quelque chose que je connais et que j'observe. Et je trouve intéressant que même dans ce genre d'études, tu vois, il y ait des, des, comment je vais dire, configurations qui passent complètement à l'as. Voilà. Ensuite, je vais aussi te donner une autre information dans un instant que je trouve intéressante et qui a son importance, mais on va continuer avec les chiffres que j'ai sous les, les yeux. Donc là, je vais te donner la répartition des couples selon la contribution de la femme au revenu en 2011. Donc, pour comprendre euh, ce, ce chiffre, il faut comprendre que on va, je vais te donner des tranches d'âge et je vais euh, te donner euh, de, de la, de, un pourcentage de contribution de la femme par rapport à la tranche d'âge et je finirai euh, avec une moyenne. Donc, pour faire simple... Je ne vais pas te donner tout le graphique parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais te faire un résumé avec la moyenne parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et je n'ai pas envie de te perdre. On est quand même dans un podcast. Donc, dans 23% des couples, la contribution de la femme est comprise entre 40 et 50%. Et on exclut les 50%. Ça veut dire qu'en fait, on est entre 40 et 49% inclus. Tu m'as compris Les couples composés d'un homme et d'une femme âgés de 20 à 59 ans, Or étudiant ». Ça veut dire que l'étude, a été réalisée sur ce champ-là. Et la source, comme je te l'ai dit, c'est l'INSEE, en sachant que, encore une fois, moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui sortent de ce cadre. À partir de là, il y a beaucoup d'autres schémas. Euh, globalement, ils, euh, ils impliquent et ils donnent tous à peu près euh, le même ratio, à savoir que, finalement, euh, la femme a une contribution moindre que l'homme euh, au couple. Bon, ça se, ça se discute. Moi, il y a un élément que je voudrais quand même te préciser que je trouve important et intéressant. Par exemple, et je vais te parler d'un sujet un petit peu personnel, mais pourtant, je, je veux que tu l'entendes, je trouve que c'est intéressant. Euh, moi, pendant très, très, très longtemps, j'ai pris moins d'argent euh, que ma femme sur mes sociétés, moins d'argent que toi, c'est certain, moins d'argent que beaucoup de monde, mais parce que je replaçais mon argent et je le faisais croître. Et donc, ça veut dire que si tu cherchais à me faire rentrer dans ces cases, la structure de mon couple ne correspondrait absolument pas à tout ce qu'on est en train d'évoquer alors que dans les faits ça s'avère complètement réaliste c'est à dire que ce que j'essaye de te dire peut-être maladroitement ou peut-être de façon un peu trop complexe c'est que il y a aussi un élément que l'on ne mesure pas c'est dans les hauts revenus je pense la manière dont l'argent est géré dans mon cas et si stricto senso on s'en tenait aux chiffres purs si on posait les chiffres tu pourrais croire à premier abord que ma femme gagne plus d'argent que moi D'ailleurs, que beaucoup de gens gagnent plus d'argent que moi. Mais si tu rentrais dans le détail de ce qui est fait avec mon argent, tu te rendrais compte qu'en réalité, par rapport à l'organisation et à mon mode d'investissement, je gagne plus d'argent que la plupart des gens. Mais sauf que j'ai un mode opératoire très particulier. Ce qui, est implique. Ce qui implique quoi Ça signifie que encore une fois, ce genre d'information est très intéressante, ça te donne des données et des tendances générales mais ce n'est pas du tout la vérité. Et surtout, dans les couples où il y a de l'argent, dans les milieux où il y a beaucoup d'argent, le mode de fonctionnement, la façon de fonctionner avec l'argent n'a strictement rien à voir avec ce qui se pratique de façon usuelle. Et j'en suis la preuve. Je ne prends pas de l'argent comme tout le monde. Je ne fonctionne pas avec mon argent comme tout le monde parce que ce mode de fonctionnement et cette application de l'argent me permet de finir avec plus d'argent. Et c'est ce qui compte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a que des réflexions. Et ça veut dire que, en ce qui te concerne par rapport à ton couple, ne t'arrête pas si aujourd'hui, par exemple, c'est toi ou elle qui gagne plus, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vers quoi tu tends, comment tu t'organises et comment ces évolutions vont te permettre d'augmenter tes revenus à terme. Un revenu, c'est quelque chose de variable. Cette variation, il faut la comprendre et il faut surtout savoir s'en servir.
1: Dans son cabinet de recrutement Lucile est spécialisée sur les femmes à très haut niveau. Beaucoup gagnent plus que leur mari. Avec elle, nous nous sommes livrés à un petit test. Elle a envoyé aux 1000 femmes de son réseau un questionnaire pour savoir comment le couple le vivait. Et les réponses nous ont sidérés. Comment vivez-vous cette situation Quels sont les effets induits Cela reste tabou. Quel regard porte votre entourage sur votre couple notre différence est une curiosité dans notre entourage. Et votre conjoint Moins bien vécu par mon conjoint qui n'aime pas être entretenu. Je ne le vis pas bien, car
3: cela baisse dans mon imaginaire la virilité de mon mari. Les gens pensent que je castre mon mari sans m'en rendre compte.
2: Je pense que fondamentalement, un homme n'a pas envie que ça se sache, qu'il gagne moins que sa femme. Tu les hommes, ils sont dans un ego, euh, euh, celui qui aura le plus de la voiture, celui qui aura... Hein, est, on est encore là-dedans. Encore Ah oui, ah oui.
0: Il y a une vérité fondamentale dans ce qui vient d'être dit, et je m'adresse à mes compatriotes masculins, mais aussi aux femmes, à tout le monde en fait. Si tu veux réussir dans le business, si tu veux réussir, il faut détruire ton ego en fait. Ton ego, c'est ton pire ennemi. Euh, alors, on a tous de l'ego, on a besoin d'en avoir, heureusement. Mais dans les affaires, détruis ton ego. Et pour répondre à tout ça... Y a, y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème dans la mesure où l'un ou l'autre gagne plus d'argent. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour que ça change, en fait Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le fait que des personnes prenaient plus d'argent au quotidien que moi ou que certaines personnes gagnent mieux leur vie que moi. La question que tu dois te poser quand tu es seul avec toi-même, c'est qu'est-ce que tu fais pour que ta situation, elle change J'ai toujours été convaincu que ce que je faisais m'amènerait d'argent que tous les autres et au final tu verras c'est très drôle ce que je vais pas prêter à te dire mais l'enjeu n'a jamais été l'argent à l'arrivée aujourd'hui je m'en rends vraiment compte parce que quand je dis viens on reste euh, tant de temps à tel endroit viens on va tant de temps à tel endroit le problème c'est jamais l'argent c'est le temps et en définitive ici encore alors bien que je vais pas critiquer ce qui est dit c'est une réalité et je le consens complètement on est dans des vieux schémas de personnes qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas le montant de ce, qui gagne, de ce que tu gagnes qui fait en réalité la fortune, la castration ou je ne sais quoi de la personne avec qui tu es. C'est la manière dont tu gagnes l'argent. Il y a toujours une erreur fondamentale sociétale que l'on retrouve encore ici qui consiste à dire « Ah ben, toi tu gagnes tant et elle, elle gagne tant. Ah ben, elle te castrait parce qu'elle gagne plus d'argent que toi. » Regarde, prenons un exemple et réfléchis une seconde. Imaginons, tiens, on va me prendre moi, comme ça je suis un très bon cobaye et je l'assume totalement. Imaginons que je gagne 2000 euros par mois. C'est mon salaire, c'est mon revenu. Et mon revenu d'ailleurs qui est de l'immobilier pur, c'est-à-dire que c'est ce qui me reste. Je gagne 2000 par mois, j'ai tout payé, c'est ce que je gagne de mon locatif. Et ma femme, imaginons qu'elle gagne 10 000 euros par mois, mais elle est salariée. Et tu pourrais te dire, elle gagne beaucoup plus d'argent que Nicolas, c'est scandaleux, nanana, nanana. Demain, je dis à ma femme, « Viens, ma chérie, on s'en va, on va vivre à tel endroit. » Elle me dit non. Elle me dit, eh, « Mon chéri, je suis désolé, moi je gagne 10 000 euros par mois, je dois rester ici. » Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle gagne 10 000 euros par mois Ça te montre quoi, l'exemple que je suis en train de te mettre sous le nez Ça te montre qu'encore une fois, même à notre insu, la société, elle te trompe, elle te ment sur ce qu'est l'argent. Moi, tout ce que je vois ici, c'est juste qu'en fait, finalement, une fois de plus, personne ne comprend rien au pognon. On a juste des gens pauvres qui parlent entre eux. excuse moi c'est méchant hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je pense. Même si ces gens-là gagnent 5 000 euros par mois et sont salariés, ils ne gagnent pas d'argent en fait. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, les gens ne le comprennent pas, mais ton salaire, ça n'est pas un revenu euh, assuré. C'est un revenu qui est variable. L'entreprise, elle fait faillite. Terminé. Alors certains vont m'opposer en me disant, « Ah oui, mais tu rends compte, elle a des compétences, elle se fera réembaucher ailleurs. » Oui, peut-être, mais peut-être pas. Et en définitive, il n'y a rien qui prouve que, regarde, on parle de l'avènement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, elle en a à foutre de tes diplômes Non, mais je te pose la question. Si demain ton travail extrêmement bien rémunérateur est remplaçable par une intelligence artificielle, je te rassure, l'employeur, il aura pas de problème à te remplacer parce qu'il aura surtout un très grand confort à conserver les charges sociales et le surcoût que représente ta personne dans sa société. Donc, au final, tu dois prendre en considération que tous ces revenus dont on est en train de parler, c'est du pipeau et que ces fausses discussions sur « ah oui, elle gagne plus que lui », en vérité, elles n'ont pas lieu d'être dans la mesure où la seule question qui devrait être posée, c'est que font les hommes en question pour transformer leur réalité. Moi, comme je te le redis, j'ai toujours gagné moins que la plupart des gens. Et à l'arrivée, j'ai plus d'argent que la plupart des gens. Il y a quand même des questions à se poser sur ne serait-ce que la phrase que je viens de dire.
1: En sommes-nous toujours là Les garçons se vivraient en valeureux chevaliers, bravant le danger pour nourrir le foyer. Mais les filles changent. Les princesses sortent désormais plus diplômées que les garçons. Que se passe-t-il quand elles gagnent plus qu'eux La question vous paraît anodine Et pourtant, derrière la fiche de salaire se cachent des enjeux de représentation et de pouvoir qui peuvent ébranler plus d'un couple.
0: Je te présente mes excuses parce que là on est vraiment dans, la, dans le commentaire pur et dur de, de l'émission pour l'instant. Il n'y a rien de... Voilà, j'ai conscience de ce que je suis en train de faire mais je me sens obligé de le faire. Euh, la problématique qui vient d'être évoquée, elle n'a lieu d'exister que si tu lui donnes une place. Ton couple se fait ébranler par la différence de revenus que dans la mesure où tu fais de la différence de revenus le point problématique de ton couple. Si ben ce n'est pas un problème, tu t'en fous complètement, ce qui devrait être le cas, l'argent n'est absolument pas et n'a d'ailleurs aucun rapport avec le pouvoir. La plupart des gens qui croient que l'argent c'est le pouvoir n'ont pas compris ce qu'était le pouvoir. Le pouvoir est une chose, l'argent en est une autre. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont un pouvoir sur d'autres personnes indépendamment de l'argent. Et c'est là qu'on va te parler de pervers narcissiques, de tout ce blabla dont d'ailleurs, je vais te le dire, le pervers narcissique, j'ai été extrêmement intéressé par ça pendant une période de ma vie. Et plus j'avance sur ces sujets, moins j'y crois en fait. Aujourd'hui, tout le monde est pervers narcissique. C'est presque l'excuse au problème que toi-même tu n'as pas réglé dans ta vie. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ah oui, j'étais avec un pervers narcissique » parce qu'en fait, c'est la manière de se dire « Ah ben, j'ai subi la situation. Hein. » Alors que si tu réglais tes problèmes et si tu abordais la vie d'une autre manière, peut-être qu'en fait, en vérité, tu n'aurais aucun problème, ni de pervers narcissique, ni de rien du tout. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Je m'énerve. C'est mauvais pour mon pacemaker Je reviens au sujet. Le sujet, c'est que ces histoires de dire « L'écart de salaire peut ébranler un couple parce que ceci, parce que cela », c'est un petit peu comme le sujet du film de l'inception. Dès l'instant que tu laisses la place dans ton cerveau à ces idées pour euh, y grandir et, et, et y prendre de la place dans ton cerveau, hein, bien sûr. C'est-à-dire que tu commences à accepter dans ta tête que ce soit possible, ce soit vrai ou je ne sais quoi. Eh bien forcément, l'idée fait son chemin et au bout d'un moment, bah, tu finis par te dire ah, ben, « c'est ça le problème ». En, en définitive, moi je te le dis, l'argent n'est jamais le problème. L'argent comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où tu poses des actions pour en avoir plus, bah devine quoi Tu en auras plus. Et si tu es intelligent, surtout quand on compare des salaires, et je suis désolé de ce que je vais dire, mais quand il y a deux salariés dans un couple, admettons, monsieur est salarié, il gagne moins que madame qui est salarié, monsieur se met à son compte, l'affaire est réglée. Tu te mets entrepreneur et franchement, l'entrepreneuriat, ben, t'es obligé de gagner plus qu'un salarié, je veux dire, c'est obligé. Si t'es un petit peu intelligent, que tu connectes tes deux neurones et que tu comprends comment tout ça marche, tu lis des livres. En fait, tu te, tu te mets entrepreneur, tu lis des livres, t'es obligé de gagner de l'argent, t'es obligé d'en gagner plus que ta femme, c'est obligé en fait. Je veux dire, il y a que, alors voilà, après les décérébrés pour qui je peux rien faire, tu vois, les mecs qui disent ah oui, je veux changer ma vie, mais qui le soir joue aux jeux vidéo, les mecs qui disent ah oui, je veux changer ma vie, mais qui tu les vont en boîte, bon ben là effectivement, je peux rien faire, je veux dire, c'est le mec qui dit qu'il veut faire, mais qui fait rien pour que ça arrive, tu vois. Donc bon ben là, malheureusement. On est d'accord, il n'y a pas de solution. Il y en a beaucoup des, comme ça, malheureusement, des gens qui veulent une, un changement, mais qui ne font pas de changement dans leur vie. Donc, du coup, bon, <rire> ils ont toujours les mêmes résultats. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas compliqué, en fait, d'augmenter ses revenus. Ce n'est vraiment pas compliqué, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse pour augmenter tes revenus. Je, je, je vais te donner un exemple très simple. Je veux que tu l'entendes. Moi, j'ai commencé. Quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai commencé avec 620 euros par mois. Je ne pouvais même pas me payer un logement. C'est ce que je gagnais, hein, 620 euros par mois. Et aujourd'hui, j'ai rajouté des zéros et j'ai multiplié. Donc, tu peux rajouter des zéros et tu peux multiplier le résultat. Et tu es peut-être encore loin du compte de ce que j'arrive à faire. Donc, ça veut dire que avec une base de 620 euros, tu pourrais pas croire que tu as un gap aussi grand que tu peux grignoter en fait sur ton revenu. Mais si tu es entrepreneur, il n'y a pas de limite. Alors que le salarié, par, par essence, il y a une limite. Donc cette histoire d'écart de, de revenus, c'est de la branlette intellectuelle. Et désolé pour la violence de mes paroles. Dans les quartiers UP de Paris,
1: nous nous sommes invités dans cet hôtel de luxe. À la table de 30 femmes réunies sous l'impulsion de Patricia Chapelotte. J'essaie d'avoir l'invité, ben, je vais mettre l'invité au milieu. La cinquantaine élégante, Patricia a créé ce réseau de femmes d'influence interdit aux hommes. Toutes sont chefs d'entreprise, avocates ou manières de la finance. Des guerrières de l'économie qui entendent bien se serrer les coudes.
3: On fait du réseau que les mecs ont toujours appris à faire du réseau et nous, on a toujours été mauvaises sur le sujet. C'est aussi un club où on se fait du bien et, euh, et on n'a pas peur de dire que si on peut faire du business aussi entre nous, c'est aussi
1: ça l'objet. Beaucoup gagnent plus que leurs conjoints.
3: Bon, il faut qu que ça
1: Alors, qu'est-ce que ça change
3: ça change tous les paradigmes de, de l'homme et de la femme et de la vision de, du rôle du pouvoir de l'un et de l'autre. Ça change surtout dans la tête de l'homme, je pense. Ça change dans la tête de l'homme et dans Puisque la tête de la, de la femme, femme aussi. C'est possible une aussi. forme de tabou, mais je pense qu'effectivement c'est les rapports aussi. Ça, ça influence vraiment les rapports euh, au sein du couple, au sein de la famille, euh, la répartition des rôles.
0: Bon très sincèrement, j'ai le sourire aux lèvres parce que, encore une fois, bon, moi j'ai abordé le sujet sur la neutralité totale, enfin l'indifférence par rapport à ça. Maintenant, si je me mets dans la peau deux secondes, on va dire, imaginons vraiment. Euh, quelqu'un qui, C'est possible, hein, euh, une femme qui gagne vraiment des sommes colossales, tu, qui est entrepreneur, j'ai entendu qu'il y avait des entrepreneurs, et, et je l'entends, hein, et c'est fort possible. Imaginons qu'on soit sur des, des, des revenus mais vraiment stratosphériques et qu'il n'y ait vraiment pas de débat, et que la discussion de couple se termine par euh, « ben, tu dois arrêter de travailler, chérie », en parlant à, à un homme. Euh, on, va, on va prendre ce scénario qui me semble être le plus probable et le plus sous-entendu derrière, on va dire, tout ça. Je crois qu'effectivement, euh, il faut reconnaître que c'est problématique dans la mesure où le pouvoir de l'argent que je vais ici consentir implique un changement de vie tellement violent qu'on dit à l'autre bah, Moi, j'ai trop de travail, je suis une femme, je gagne 100, 200, 500 000 euros par mois. Je veux dire, bon, euh, ce que toi, tu vas gagner, c'est de la merde, ce qui sera vrai hein, dans des niveaux de revenus comme ça, ce qui est possible. Euh, forcément, toi, tu ramèneras des clopinettes. Et donc, tu dis. Euh, à, la, à ton mec en tant que femme tu dis arrête de travailler ça sert à rien personnellement je, je vais te donner mon opinion sur ce, ce cas de figure que je peux entendre euh, moi je dis à ma femme dans ces cas là je dis ok très bien j'arrête de bosser quand tu me confies l'argent c'est moi qui le gère je te le dis direct c'est à dire qu'à un moment donné mais c'est là que tu vois que l'argent n'est pas le pouvoir tu vois j'ai commencé en faisant exprès c'est à dire que la personne elle arrive elle s'impose elle te dit voilà, voilà je gagne trop d'argent tu t'arrêtes parce que je gagne bam tant d'argent tu vois tu dis moi, mon niveau de revenu est si élevé Que je ne peux pas discuter Même pas une seconde avec toi De tes 10 000 euros par mois tu vois. Genre 10 000 euros par mois en français C'est vraiment beaucoup tu vois. Donc ouais, 10 000 Non, laisse tomber euh, T'es naze Moi, je suis à 500 000 par mois On fait euh, 5 6 millions par an Tu laisses tomber ton, ton travail à deux balles Là, euh, j'en veux pas Très bien C'est tout à fait possible Tu fais 6 millions par an Et, euh, Franchement, je te le dis En tant qu'homme T'es un homme Ta femme, elle fait 6 millions par an T'es con d'aller bosser hein. Je te le dis, c'est clair Par contre, 6 millions par an si le couple les dépense, tu es encore plus con. Tu vois dans le degré de connerie, il existe encore des degrés au-dessus. De, je gagne 6 millions par an, je les claque. C'est possible, il hein y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui dépensent tout. Il hein y a beaucoup d'histoires de gens qui ont gagné dans leur vie beaucoup d'argent et qui ont tout dilapidé. Dans ces cas-là, tu as quand même le pouvoir de dire « Très bien chéri, je ne travaille pas, mais je vais gérer l'argent et faire en sorte qu'on ait un patrimoine colossal derrière. » Et c'est OK en fait. La vie, c'est un tandem. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai pris… Une, une comment dirais-je, un poste vis-à-vis -vis, euh, de ma mère par rapport à l'organisation qu'on avait. Ces postes ont longtemps évolué. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, ma mère, elle a un poste que moi j'avais avant, c'est-à-dire c'est elle qui gère le patrimoine et je vais quand même te le dire, c'est très... Euh, comment je vais dire On a parfois des, des heurts, on est quand même dans, dans l'affrontement vis-à-vis de ça parce que moi j'ai fait le travail qu'elle fait, elle ne fait pas le travail comme moi je le faisais, donc forcément moi je ne suis pas toujours content parce que j'aimerais que ce soit fait comme moi je voudrais, mais comme j'ai délégué je suis aussi, aussi là, j'ai répété beaucoup aussi, pardon. Je suis aussi obligé d'accepter que du coup, ben, il y ait un changement puisque ce n'est plus moi qui fais le travail. Donc, c'est normal que ce soit adapté à sa situation. Ce que j'exige et ce que je trouve normal, c'est juste que quand moi, je viens pour voir ou chercher des choses dans mes dossiers, qu'au moins, j'arrive à m'y retrouver. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que comme je l'ai dit au début et je continue, je persiste et je signe, l'argent n'est pas un pouvoir. L'argent s'impose à nous. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que voilà, tu gagnes plus que moi, je gagne moins que toi, je gagne plus que toi, tu gagnes moins que moi. C'est une réalité factuelle, c'est-à-dire qu'il y a des euh, feuilles de paye, des revenus dans un couple, chacun des deux parties a ses revenus et que factuellement, il bah, y en a un qui, a, qui est supérieur à l'autre et puis c'est tout point à la ligne. Et le point qui est intéressant et qu'il faut noter, comprendre et entendre, c'est que indépendamment de tout ça, c'est pas parce que l'autre a de l'argent qu'il va dicter ta vie et ta conduite. Parce que dans la mesure où l'un des deux gagne vraiment extrêmement bien sa vie, l'autre peut quand même dire, Eh ben d'accord, très bien, c'est comme toi tu dis, pour le niveau financier, par contre, moi je vais gérer l'argent. Et je le répéterai toute ma vie parce que je suis convaincu qu'en fait, c'est juste si toi tu n'as pas, on va dire, cette impétuosité, cette capacité à tenir tête à l'autre, moi tu me mets n'importe qui en face de moi, il me dit un truc qui ne me convient pas, je lui répondrai. Ça peut être n'importe qui, mais tu as des gens ils vont avoir une personne dont ils sont fans, eh ben, le mec va dire un truc, ils diront on m'amène à tout. Et ça, c'est plus de la personnalité. Et c'est pour ça que moi, je dis que quand tu perds de l'argent, tu ne perds rien. Quand tu perds ta personnalité, tu as tout perdu. Donc, la finalité, et on va voir sur quoi avance cette émission parce que c'est quand même une surprise pour moi, travaille ta personnalité, travaille la personne que tu es au fond de toi, travaille tes connaissances, tes compétences et que ta femme ou ton mari gagne plus que toi, ça ne sera jamais un problème. Parce que tu auras toujours quelque chose à dire, à proposer, à orienter, de sorte que, bien qu'il y ait un déséquilibre qui implique l'arrêt de travail d'un des deux membres du couple, on est quand même ben, quelqu'un qui nous tient tête et qui nous permette de nous dire, « Ok, je ne fais peut-être pas ça, mais je fais ça à la place. » Et de toute façon, moi en tout cas, de même ma femme, elle gagne plus d'argent que moi, et comme je, te, je suis en train de te dire, elle me sort, je gagne 500 000 par mois et tu arrêtes de travailler, je ne sais pas si j'arrête pour 500 000 par mois mais peut-être quand même parce qu'avec 500 000 par mois j'avoue que j'aurais quand même un gros terrain de jeu pour euh, l'investissement donc euh, je m'amuserais quand même bien donc ça se calculerait tu vois et je dirais bah, je, tu me laisses gérer le pognon tu fais ton truc là qui rapporte 500 000 par mois le max je casse que ça s'arrête parce que tout s'arrête un jour et toi tu me laisses faire de l'autre côté tu me fais confiance je te montre ce que je fais parce que euh, voilà c'est normal hein? à un moment donné c'est l'argent du couple donc je te montre ce que je fais avec mais tu me laisses faire et tu verras qu'à l'arrivée tu seras heureuse d'avoir été avec moi et je pense que c'est ça le, la clé c'est de se dire ok on est différent mais euh, si demain, on devait se séparer, si demain, il devait y avoir un problème, si demain, euh, on devait juste se retourner sur ce qui a été fait dans le couple, est-ce que j'aurais été heureux ou heureuse d'être avec la personne en face de moi Et si, à un moment donné, il y a juste le début d'une réponse de « non », ben c'est là que tu as un problème en fait.
1: Une fois à table... Les langues se déliaient, les discussions dévient sur leurs difficultés à être des femmes qui ont réussi. Et
3: je pense que pour un homme, pour réussir, il faut absolument en fait, avoir du
2: pouvoir.
1: Jusqu'au moment où une voix brise le tabou.
3: C'est assez difficile de témoigner en fait. Et c'est vrai que j'ai été pendant très longtemps plus, plus d'argent, plus dans la lumière, plus dans le pouvoir que mon mari. Et il se trouve que quelles que soient ses grandes qualités, c'était extrêmement difficile pour lui de l'accepter. Et en fait, c'était comment il pouvait me rabaisser. Et je finissais par ne plus euh, l'emmener avec moi professionnellement parce que je savais que vis-à-vis -vis de mes partenaires, de mes clients, euh, des personnes qui étaient importantes pour moi, j'allais euh, être abaissée. Donc, c'était assez terrible.
0: Bon, <rire> euh, là là, je... Je ne sais pas si j'ai eu raison de m'embarquer dans cette émission, mais bon, remarque c'est intéressant, ça nous fait parler de différents sujets. Là, c'est plus philosophique, je trouve, mais je vais quand même te donner mon opinion. Je vais commencer par te dire ça. Je pense qu'on a un, un gros problème euh, dans notre société. En tout cas, j ai, j ai, j ai, je, je pense à ça depuis des années et des années. C'est très personnel, ce que je m'apprête à te dire. Je pense qu'on a un problème de la définition de l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi aussi, hein, je l'ai subi. Hein, je, je suis, encore une fois, très souvent dans ces émissions, je fais preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est des réflexions personnelles qui que je finis par avoir au bout de plusieurs années d'observation, de réflexion. Alors, je suis peut-être un peu taré de réfléchir à des sujets comme ça, mais c'est comme, comme ça que je suis fait. Et tu vois, je me dis, je me rends compte qu'en fait, quand on, on, on aime quelqu'un, en fait, c'est « je aime toi ». C'est très souvent le schéma que je retrouve, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis amoureux de telle personne »,« je suis amoureux »,« j'aime telle personne », alors que l'amour, pour moi en tout cas, l'amour, c'est les deux personnes qui s'aiment c'est être capable de se poser, de réfléchir et de se dire est-ce que mon conjoint est amoureux de moi Est-ce qu'on s'aime Est-ce qu'on est, que on est, que on est euh, ensemble mieux que si on était seul Parce que très souvent, c'est ma sensation personnelle, je, je, ce que je suis en train de dire, vraiment c'est vraiment une impression très personnelle, c'est que j'ai l'impression que les gens se mettent avec quelqu'un parce qu'ils sont seuls avec quelqu'un, euh, pardon, ils sont, ils sont eux seuls bien avec la personne. C'est-à-dire que j'ai souvent la sensation, quand je parle dans l'intimité de certains amis IES, donc que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, j'ai souvent l'impression en fait, que en fait, y en a, la personne qui me parle et qui se confie sur, sur moi de, de son couple, j'ai la sensation que c'est elle qui est bien avec lui ou lui qui est bien avec elle, mais qui n'a pas ce souci de se dire, est-ce que finalement, on est tous les deux bien en fait Tu vois, de, de voir le couple comme une unité. Et d'agir pour l'unité. Parce que ça, 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 ça implique tout le reste aussi. Euh, moi, très souvent, enfin, souvent j'essaye de prendre des décisions et, des et de porter des réflexions et de faire des choix dans mon couple qui ne sont pas toujours bons pour moi en fait, mais qui seront bons pour mon couple. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à mesurer ce, ce que je suis en train de te dire, eh bien, tu peux comprendre peut-être ce que j'essaye de te faire passer comme message. Je ne suis même pas sûr parce que je me rends compte que c'est peut-être un petit peu complexe ou confus, ou peut-être les deux à la fois. Mais en tout cas, c'est mon sentiment. J'ai ce sentiment euh, qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble par égoïsme personnel. Chacun se dit je t'aime, mais c'est je aime-toi et c'est jamais on s'aime en fait. Ce n'est pas un on, c'est un je individuel des deux côtés. Et, et je pense malheureusement, du coup, j'en viens donc au point maintenant de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'en fait, l'erreur, elle est faite dès le départ. C'est-à-dire que. On a des personnes ici. Alors, bon, déjà, je ne je peux, peux pas le cacher, je suis obligé de le dire. Déjà, je trouve que, comme toujours, je trouve qu'il y a trop de réflexions inutiles. J'ai envie de te dire, mais pourquoi tu réfléchis à ça Et en même temps, c'est un paradoxe, puisque regarde, je suis en train de te montrer dans cette émission que moi-même, j'ai des réflexions inutiles. Pourquoi je pense à tout ça J'en sais rien. Donc, on est humains, on est tous fait pareil. Ça, c'est normal. Maintenant, moi, ce n'est pas parce que j'y pense, tu vois, que je me torture le cerveau avec ça. Tu es bien avec quelqu'un, ça se passe bien avec la personne, ben. Voilà, tu fais en sorte que ça continue. Tu as un problème avec l'autre, tu lui dis. Là, quand j'entends, oui, je n'allais plus aux réunions professionnelles parce qu'il me le rabaissait, du coup, je ne l'emmène plus avec moi. Mais en fait, non, euh, tu es en train de créer un fossé dans ton couple. Tu vas le voir, tu t'expliques avec lui, tu dis, je veux que tu arrêtes. Et à un moment donné, si l'autre il n'est pas capable de comprendre que pour votre bien-être, et j'insiste sur le vôtre et pas ton bien-être, mais pour votre bien-être, qu'il ne peut pas continuer comme ça parce qu'à un moment donné, ben, ça, il, est, il est question du travail, Bon ben voilà, moi quand il est question du boulot de ma femme, alors je râle, hein. des fois elle me demande des trucs qui me saoulent par rapport à son travail, mais bon je l'aide c'est normal et j'ai pas de problème à dire que je râle parce que c'est mon, mon tempérament sur certains sujets et voilà, notamment là, parce qu'elle a du travail à la maison, enfin bref, passons. Et donc si tu veux, je le fais quand même parce que je sais que c'est important pour elle et puis qu'elle me le demande et puis voilà, on est ensemble, c'est pas que pour le bon en fait, c'est aussi pour le mauvais. Alors c'est pas mauvais mais tu comprends ce que je veux dire, c'est comme ça. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné il faut aussi, je pense réfléchir ben, pour l'autre et dans la direction du couple. Mais après, j'ai quand même conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
1: Un mari qui accepte mal la réussite de sa femme. Des réactions hostiles qui finissent par tuer le couple. C'est aussi l'histoire de Patricia Chappelotte. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans son agence de communication. Ici, la politique rythme les agendas et les plaisanteries.
3: Vous savez, j'ai croisé la ministre du Travail hein. devant la mairie du 18e,
2: pam, bah, bah, de 18e. A une section
1: <rire> <rire> En 20 ans de carrière, elle a conseillé plusieurs ministres et même Jérôme Carviel dans l'affaire de la Société Générale. Dans ce milieu où, comme et pouvoir se mêlent, elle rencontre son mari, qui est un peu son mentor. Jusqu'au jour où l'élève dépasse le maître.
3: Alors, il est resté accroché ici par mes collaborateurs parce que c'est pas tous les jours qu'on a son portrait en quatrième de coupe de Libé. Et voilà, il est là. Et le titre, c'était assez sympa, c'était Mission Commando. Voilà. Et je trouvais que le titre était vraiment génial parce que ça, ça reprenait la, la com et, et c'est vrai que l'affaire Kerviel, on était quand même en Mission Commando.
1: Patricia vit son apogée professionnel, mais avec son mari, c'est le début de la fin
3: parce que j'avais choisi de m'occuper de ce dossier, parce que j'avais décidé de faire ce livre. Ça m'a mis un peu dans la lumière. Et c'est vrai que ça n'a pas été forcément facile à gérer pour lui, pour nous, parce qu'il ne l'a pas bien vécu. Je sentais qu'à chaque fois qu'il y avait une, une, un focus médiatique me concernant, ça le, il n'était pas très à l'aise. Ce n'était pas quelqu'un qui me disait oh, « je suis content, c'est super, je suis ravi pour toi », etc. C'était « oui, bon. Très bien. Voilà. On sentait qu'il y avait une espèce de, 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 de réaction qui n'était qui était pas, pas très cool pour moi, d'ailleurs. Euh, voilà. Et comment ça s'est manifesté On est divorcé,
1: tout simplement. Dans ce milieu de dirigeants d'entreprise et de cadres supérieurs, la réussite financière et professionnelle des femmes peut les placer en concurrence avec leurs conjoints. Est-ce le cas à l'autre bout de l'échelle sociale.
0: exactement ce que j'allais dire, on est dans un cas très particulier quand même, hein. c'est le cas où bien évidemment deux personnes sont soit dans le même cadre, soit elles évoluent dans le même milieu professionnel, soit carrément elles ont le même métier, et où finalement le couple rentre en concurrence. Moi je vais te dire, après ça c'est des visions, en fait je suis désolé, c'est affreux tout ce que je vais dire, mais... J ai, j ai, je, je pense à un moment donné que quand même la vie elle est assez bien faite pour tous hein, et que chaque expérience que tu vis elle est censée t'apprendre euh, à ne pas répéter les mêmes erreurs le coup d'après. Alors je suis pas meilleur que toi euh, je fais des erreurs, j'en fais beaucoup on en fait tous énormément, ok voilà, je, je, je vais pas à chaque fois me victimiser hein, mais bon je suis obligé de le répéter parce que je, je, je me sens vraiment pas euh, en position haute hein, dans cette émission je me mets au même niveau que tout le monde hein. mais ici euh, ben, je vais te faire un parallèle par rapport à, à, à ma vie à moi, quand euh, j'ai fait beaucoup de natation et donc de sport dans ma vie j'ai évité au maximum je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais fait parce que Bon voilà, mais j'ai évité au maximum quand je nageais euh, beaucoup d'être avec des nageurs et des nageuses, enfin d'être avec une nageuse parce que moi j'étais attiré par les filles, hein, mais voilà, d'être avec une nageuse parce que je savais que c'était source de problème en fait, quand demain euh, tu es dans ton travail et que tu te mets à coucher avec une de tes collègues de boulot, euh, c'est pas pour rien qu'il y a une expression très vulgaire qui dit « no sex in job », c'est tout. Euh, c'est comme ça, tout le monde le sait alors tout le monde le fait, ça c'est aussi une autre réalité euh, moi j'ai fait l'erreur euh, euh, de, de, de plein de manières possibles mais au bout de normalement deux trois fois si t'as un cerveau qui fonctionne t'es censé plus le reproduire et quand, en tout cas encore une fois, c'est comme ça que moi j'ai fonctionné, après on est tous très différents moi j'ai eu plusieurs histoires de couple dans, mon, dans ma vie, et chaque histoire j'ai essayé d'en tirer au moins une leçon, en tout cas un trait de caractère que je ne voulais plus retrouver dans l'histoire suivante. Et j'avais comme ça, alors c'est affreux de parler comme ça, mais j'avais une liste de points. Que je savais très bien que si la personne, la fille que je rencontrais, elle avait ces points-là dans sa vie, ce n'était pas acceptable pour moi. Après, il y avait des points selon lesquels, on va dire, en fonction du degré, ça pouvait être acceptable. Mais il y a des choses que je m'étais dit, ah non, non, impossible si elle fait ça ou elle est comme ci ou elle est comme ça. Hors de question, je ne je ne peux pas accepter cette situation. Donc je pense, malheureusement, c'est désolant ce que je vais dire, mais tu rentres en concurrence avec ton concubin quand te, tu travailles avec ton concubin, tu as couché avec un de tes collègues ou alors tu t'es mis avec lui il y a très longtemps puis tu l'as laissé rentrer dans ta boîte ou enfin, à un moment donné, tu as eu un, un, un moment de faiblesse et tu, et tu l'as laissé euh, aller sur un territoire où il n'aurait pas dû pénétrer. Et dernier point, je veux quand même le préciser parce que la plus grande des erreurs, c'est euh, justement de, de créer une boîte et de et de, et de faire l'erreur dans l'entreprise et là c'est plus compréhensible pour moi parce que moi-même j'ai une entreprise et j'aimerais vraiment que ma femme elle nous rejoigne mais si ma femme elle nous rejoignait je lui donnerais un poste qui n'a rien à voir avec le, le mien avec des axes de développement et des possibilités qui n'auraient pas euh, comment dirais-je de, euh, de concurrence possible ou même de, de distorsion ou même de voilà que ça, ça n'aurait rien à voir c'est-à-dire que ce que tu dois veiller à faire c'est un conseil que je te donne c'est que le soir quand tu rentres si tu ne peux pas parler de ta journée à l'autre, c'est-à-dire que si l'autre, dans sa journée, il fait des choses que tu sais déjà ou que tu, que, que tu vis au quotidien, c'est-à-dire que tu vis les mêmes choses tous les jours et que le soir, vous n'avez rien à vous dire à part le travail, personnellement, je crois que ton couple est mal barré sur le, à un moment donné dans, dans un moyen, long ou court terme d'ailleurs. Parce que je pense que le secret, c'est de quand même conserver euh, une, une certaine, pas indépendance, mais... Voilà, que le soir tu des choses à te dire suffisamment surprenantes pour que l'un l'autre on s'intéresse à nos vies si à un moment donné tu passes ta, ta journée avec l'autre et que ces journées qu'on passe ensemble elles font que derrière il n'y a pas d'intimité bah, tu détruis tout, tout le truc quoi enfin c'est mon opinion hein. encore une fois voilà, tout ce que je suis en train de te dire ça n'engage que moi ça n'est que mon opinion je peux avoir tort mais d'expérience pour l'avoir vu plusieurs fois en tout cas ce que je sais c'est que le quotidien c'est ce qui tue le couple donc tu dois faire en sorte qu'au quotidien il y ait de la distraction, de la diversification. Il y ait une séparation pour que le soir, quand on se retrouve, on soit heureux d'être ensemble.
1: Florange et ses hauts fourneaux. La désespérance d'une économie perdue. L'industrie du XXe siècle s'en est allée et des bataillons d'hommes se sont retrouvés sur le carreau. Alors, dans ces vallées sinistrées, les femmes ont pris le relais. Elles travaillent dans les services des secteurs qui embauchent. Aujourd'hui en France, le taux de chômage des hommes est supérieur à celui des femmes. À quelques kilomètres de Florange, dans une maison flambant neuve, Lionel Buriello est un homme heureux. Il a pu réaliser son rêve, faire construire puis, une maison. Bah oui,
2: T'as pas glissé fond. As bobo
1: Ouvrier sidérurgiste, il a échappé au plan social ArcelorMittal et a conservé son emploi. Mais surtout, sa femme est infirmière au Luxembourg.
2: On n'aurait pas tout ça sans, sans, bah voilà, sans, sans avoir euh, son salaire, donc euh, dans le cas là, je vous dis clairement, c'est le mien qui est le salaire d'un point. <rire> il y a une société qui change. Bah, souvent les, les anciens, même ma propre mère, euh, qui a travaillé aussi, attention, hein, mais qui, euh, qui disait oh, Ah, ben, la, la meilleure des femmes, c'est celle qui, qui réussira à te faire une bonne cuisine. Part, bah, voilà, c'est bête, mais c'est. C'est Ouais, c'est bien. C'est vrai, mais, mais aujourd'hui, euh, bah, peut-être 30 ans ou 35 ans après, bah, la meilleure des femmes, euh, c'est celle qui, qui, qui déjà travaille, tout simplement.
1: Sa femme gagne 3000 euros par mois, Lionel, tout juste 1800. À la maison, c'est souvent lui qui assure avec les enfants, elle, travaillant souvent le week-end.
2: Mimi, euh, je crois que ton nez, il est propre. Hein. Moi, je vais
1: Et personne parmi ses amis ne s'étonne de la situation.
2: On est un peu tous dans, le même, dans, dans ce même contexte, quand, dans le milieu ouvrier, prolétaire. Franchement, j'ai jamais côtoyé quelqu'un qui m'a dit, euh, oh putain, t'es pas gêné que ta femme gagne plus que toi
1: L'idée reçue de milieu ouvrier plus macho, c'est plus vrai aujourd'hui
2: bah, Franchement, macho peut-être encore dans certains domaines, mais pas, pas, pas dans celui-là. Macho de quoi Ça n'existe plus. Et ça, c'est le fils d'immigrés portugais et italiens qui vous le dit, ça n'existe plus.
1: Mais Lionel a vu des centaines de ses anciens collègues perdre leur emploi dans la sidérurgie. Attention, La fin d'un monde industriel essentiellement masculin et ses dégâts collatéraux sur les hommes.
2: En tant qu'homme, c'est difficile à, à rentrer à la maison et à dire à sa femme, ben bah voilà, euh, j'ai perdu mon boulot, quoi. Euh, voilà, moi, je suis un homme, je sais de quoi je parle, hein, si demain, même si ma, gagne, ma femme gagne plus, hein, si demain, je rentre à la maison et je dis, écoute, euh, j'ai plus de boulot, ben bah, voilà, effectivement, je, je serais gêné, c'est peu dire, j'aurais honte, ouais. Je pense que j'aurais honte. Franchement, je pense que j'aurais honte. Mais euh, bah rien que le, le, le passage où on était en chômage partiel, où je travaillais une semaine sur deux, j'ai eu honte. Et, et c'est la raison pour laquelle j'ai même, même postulé à faire les vendanges euh, euh, en champagne, parce qu'il parce qu qu fallait que je travaille. Et ce n'était pas pour une question de salaire. Hein. Ce n'était pas une question de salaire. Ce n'était pas ramener de l'argent à la maison. Non, c'était de se dire, voilà, la fierté masculine de se dire, ben bah non, je travaille une semaine sur deux, ben bah non. Je peux pas rester là sous le canapé à ne rien faire. Il fallait que j'aille faire des vendanges.
0: Voilà une tête bien faite. Il a tout dit. En fait, le travail, c'est le travail. L'argent, c'est l'argent. Ce sont deux choses différentes. Et si tu arrives à comprendre qu'effectivement, c'est pour tout pareil, l'argent, c'est une chose. Le pouvoir, c'en est une autre. La capacité de comprendre que le problème n'est pas combien tu gagnes, mais qu'est-ce que tu fais, déjà, tu as compris quelque chose. L'action entraîne l'action. L'inaction entraîne de petites réflexions. Je, encore, je suis gentil parce que je pourrais le dire très vulgairement, mais je vais en rester là. Ce que j'essaye de te dire, c'est que là, déjà, j'adore la réflexion de ce monsieur. Et c'est sûrement la meilleure réflexion que j'ai entendue jusque-là. Ça te montre que réellement, c'est toi qui décides la place que tu donnes à l'argent dans ta vie. Si l'argent, parce que ta femme elle gagne plus, tu as choisi de te dire, bah, ça va foutre la merde dans ton couple ou dans mon couple, enfin bref, dans le couple. Bah devine quoi, ça va foutre de la merde dans ton couple. Maintenant, si tu te dis, bah ça n'a rien à voir, comme là il le prouve, bah ça n'a rien à voir. Et c'est réglé, en fait. Le débat n'a lieu que pour ceux qui ont envie qu'il y ait débat. Mais quand il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus, je m'en fous, en fait. Par contre, maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Je trouve que là, là, tu vois, tout ce que je viens d'entendre, personnellement, et ça me fait halluciner, mais complètement halluciner, personne n'a de problème avec ce qui vient d'être dit. Quand on te dit... Elle travaille au Luxembourg, elle gagne 3000 euros par mois, il travaille en France, il gagne 1800 euros par mois. Moi, tu sais ce que j'entends là J'entends la France est en train de devenir une poubelle. Ouais, je te le dis comme je le pense, une poubelle. On est une poubelle en fait. On n'est même pas fichu d'aligner nos salaires sur les voisins. Ça veut dire, travaille en France et tu seras pauvre. Va à l'étranger et tu auras du pognon. C'est ça, ça que l'image. Donc, madame traverse la frontière et elle gagne bien sa vie. Monsieur Franchouillard... Parce que peut-être fier de l'être, ne gagne pas d'argent ou peut-être parce que au Luxembourg, il bah, n'y a pas de compétences correspondantes et du coup, bah, pour lui, pas de travail. Mais du coup, pas accès à de hauts revenus parce que la France est incapable de donner des hauts revenus. Pas mal, hein moi je, moi, je trouve que c'est bien. On a raison de réfléchir à l'écart de salaire entre les hommes et les femmes là où il n'y a effectivement pas de sujet. Et puis, on a raison aussi de ne pas s'interroger sur la déchéance de notre pays et le fait que de plus en plus de situations comme celle-ci arrivent et le fait que euh, toutes les personnes qui en veulent bah, finissent par partir parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable de, de se rendre compte qu'à travail équivalent, tu gagnes de l'autre côté d'une frontière, parfois parce que tu passes une ligne qui est même plus visible, trois fois plus, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet de l'émission, ok Donc Patrick, Magneto.
1: Quand Gaëlle rentre du travail... Euh,
0: elles, sont peu, elles sont un peu coquines. Hein
1: Comme toutes les mamans, elle est très attendue. Pour elle, gagner plus que son mari est un non-sujet. Comme deux tiers des couples en France, Gaëlle et Lionel mettent tous leurs revenus en commun et ne font plus la différence entre ce que l'un et l'autre rapportent.
3: En fait, je ne me pose pas la question de me dire c'est moi qui ramène l'argent au foyer. Euh, si, quand il me fâche, je lui dis oh, De toute façon, c'est à moi, c'est moi qui l'ai payé. Ouais,
2: si tu dis, euh, tu ramènes l'argent, je le ramène un peu. Un peu.
3: Voilà, ouais. oui, voilà. Et t'en ramènes beaucoup, je suis oui. Euh,
2: j'ai un mi euh... il me paye très mal, hein, mais je <rire> ramène un peu.
3: Mais euh, oui, des fois, quand Mais euh, non, sinon, pour moi. Euh... Je ne enfin, sais pas, est-ce que je l'occulte ou pas, mais je m'en rends pas
1: compte. Chez Lionel et Gaël, « Nécessité fait loi. La différence de salaire est plus simple à accepter quand on n'a pas vraiment le choix. Mais quand l'argent est aussi symbole de pouvoir, quelle place l'homme peut-il trouver
0: ?» Et finalement, on en revient à ce que je disais. C'est qu'une question de la place que tu donnes à l'argent dans ton couple qui fait la place qu'il occupe. Mais c'est de tout pareil. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Toute chose qui t'arrive dans la vie, toute chose qui prend une place importante dans ta vie, elle a une place importante parce que tu la lui as donnée. Les, 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 comment dirais-je c'est pas vrai que de dire euh, par exemple que l'argent c'est le pouvoir ça n'est pas vrai c'est une vérité pour ceux qui ont envie d'y croire et par extension ça corrobore la phrase que je dis tout le temps ce à quoi tu crois et ce qui t'arrive donc toutes les personnes qui ont envie de croire que l'argent c'est le pouvoir ben, vous avez raison les gars moi j'en ai rien à brer j'ai rien à vous prouver en fait dans ces émissions je vous donne une pensée qui, j'espère, le plus souvent possible est différente de la moyenne. Mais encore une fois, j'ai plein d'exemples qui vous montrent que l'argent, ce n'est pas le pouvoir. Je vais vous donner un exemple typique, en tout cas dans l'immobilier, ce n'est pas le cas. En immobilier, euh, tu fais marchand de biens ou promoteur immobilier, c'est une situation que je connais très très bien, parce que nous, on, on a eu ce, ce genre de casquette. Euh, tu vas pour lancer un, un projet, tu vas donc demander un permis de construire. Il y a beaucoup d'argent à la clé. D'ailleurs, on va se le dire, mais tout le monde le sait, il peut même y avoir des débordements financiers dans ce genre d'opération, eh si en face de toi, une personne qui a le pouvoir a décidé alors que tout était ouvert que tu ne pourrais pas construire, tu ne construiras pas. Et ça te montre que le pouvoir, c'est une chose, l'argent, c'en est une autre. Et c'est d'ailleurs, par contre, et là, je veux bien le reconnaître, c'est d'ailleurs le fond du problème. Très souvent, ceux qui ont le pouvoir veulent l'argent. Et très souvent, ceux qui ont l'argent veulent le pouvoir. Et c'est parce que très souvent, et c'est ça qui est assez amusant, beaucoup de personnes alors pas, la, pas la plupart mais beaucoup de personnes ont soit l'un soit l'autre qu'il y a cette confusion et ces problématiques sur le terrain les problématiques, les problématiques que j'évoque c'est quoi c'est bah, des conflits euh, des, des projets qui aboutissent pas des séparations entre associés enfin, je pourrais faire des la liste est extrêmement longue c'est parce qu'en fait malheureusement l'argent et le pouvoir sont deux choses différentes et très souvent euh, chacun des partis qui va avoir l'un de ces deux éléments veut l'autre et il arrive parfois que les deux éléments, l'argent et le pouvoir, sont concentrés dans une même main. Là, OK, très bien, il euh, n'y a pas de problème. Mais très souvent aussi, c'est séparé et tant mieux. Et d'ailleurs, euh, par extension, maintenant pour faire, euh, comment je vais dire, une image dans le couple, euh, tu remarqueras que dans beaucoup de couples, il euh, y en a un des deux qui a le pouvoir. Parfois, il y en a un, un, l'autre qui a l'argent. Parfois, ça, ça change. Ça change de main, ça évolue. Et c'est très souvent quand... Celui qui a l'argent, qui veut prendre le pouvoir, ben, que tout périclite. Et c'est l'inverse aussi, celui qui a le pouvoir, qui veut l'argent, que tout périclite. Parce que, et ça c'est normal aussi, quand tu fonctionnes en tandem ou quand tu fonctionnes sur une certaine organisation et puis que tu veux quelque part, et c'est comme ça que c'est interprété, éradiquer le rôle de l'autre. Parce que c'est ça en fait le problème. Peu importe ta situation et la situation de chacun, dès l'instant que l'un veut tuer l'autre, et comme personne ne veut mourir, eh bien à ce moment-là, il y a un problème. Et c'est de ça dont il est question. En définitive, pour moi, dans tous les rapports humains, il y a un rapport aussi euh, d'utilité, d'usage et de reconnaissance. Tu sais que chez l'être humain, la reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Alors, ça dépend chez qui, mais pour beaucoup, c'est important. Et cette notion de reconnaissance, elle est trop souvent occultée. Et si tu enlèves à une personne son utilité sa fonction, et eh bien, cette personne-là, pour ne pas, entre grandes guillemets, mourir, elle va tout faire pour conserver son statut, son poste. Et du coup, bah, elle va aller au clash et elle va être prête à tout perdre pour ne pas perdre ce à quoi elle se raccroche. Donc, c'est vrai que... Après, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est extrêmement complexe, c'est des situations particulières, mais je n'aime pas ces amalgames et je n'aime pas tous ces questionnements de société actuelle parce que ce sont des fausses questions. Et encore une fois, je pense que quand on se pose de fausses questions on ne peut pas trouver de vraies réponses. On va forcément trouver de fausses réponses. Et c'est comme ça qu on a, on, que ça se passe mal, que ça finit mal, les histoires. Donc moi, encore une fois, voilà, je pense que tu l'as compris à ce stade. Mon opinion sur tout ça, c'est très simple, c'est que c'est un non-sujet. Comme tu viens de l'entendre, c'est très simple. On est dans une société où il faut de l'argent pour vivre. Quand on est dans un couple, on agit pour sa famille. On fait en sorte qu'il y ait de l'argent pour sa famille. Et puis, point à la ligne, ça ne va pas plus loin que ça. Qui gagne quoi, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être heureux et de pouvoir faire ce que l'on veut avec ce que l'on a.
1: Ce soir-là, à l'Institut du Monde Arabe, Patricia Chapelotte est invitée à une soirée de gala avec son nouveau compagnon, Olivier Delamotte. Lui accepte d'être l'homme d'à côté et ne semble pas souffrir de la notoriété de Patricia.
3: je vous présente Patricia Chapellot, présidente de Génération Femme d'influence, un club privé
1: dont je fais partie également. Il s'en amuse même. Olivier dirige une start-up sur le gaspillage alimentaire. Il gagne moins bien sa vie qu'elle, mais il n'est pas dans le même secteur d'activité. Entre eux, pas de compétition d'ego.
0: Il n'y a pas de friction liée à ça. Chacun a, a un univers hein, qu'il partage à l'autre. L'autre apporte beaucoup de son propre univers pour renforcer. Euh, voilà. Et euh, elle a une énergie débordante, comme vous avez pu le remarquer. Et euh, bon, de temps en temps, je dois débrancher pour le week-end. Euh,
3: voilà. J'ai rencontré une psy qui parlait justement de ces femmes d'influence qui avaient du mal à se trouver des maris, à trouver des hommes, qui acceptaient de vivre à côté. Et elle me dit, vous savez, il vous faut absolument un homme qui a une assise narcissique bien installée. Alors je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc en fait on comprend que c'est un homme qui est bien dans sa peau, qui a sa propre vie.
0: Donc j'ai a priori une assise narcissique bien établie.
1: <rire> Faut-il s'en référer à Narcisse, Freud et les autres
0: Eh hey putain mais j'aurais pu faire psy moi <rire> Bah ben, tu vois c'est exactement ce que j'avais dit, j'ai je, je, un sourire, je suis content. Hein. Je pense que c'est fait, mais je pense que c'est l'équipe... Alors moi j'ai une théorie là-dessus, c'est la théorie de la chaise. Tu vois, je pense que la vie c'est comme une chaise, il y a quatre pieds. Et que chaque pied, c'est des, des, des pans de ta vie, en fait, de nos vies à chacun. Et qu'en fait, pour que nos vies soient équilibrées, il faut que tu aies quatre pieds. De toute façon, essaie de t'asseoir sur une chaise à trois pieds, à deux pieds ou à un pied. Tu verras, ça tient très mal. Les chaises, elles ont quatre pieds. Et alors pour moi, les quatre pieds, c'est très simple, d'accord C'est qu'est-ce que tu fais pour toi de manière égoïste Quel sport tu pratiques Quelle passion tu as égoïste qui est que à toi toute seule euh, Quels sont tes amis à toi égoïste Encore une fois, égoïste, même hein beaucoup d'égoïsme dans mes quatre pieds. Hein ta famille, c'est un des pieds, tu vois. Donc là, on a déjà trois pieds et puis ton travail. voilà Quand tu as tes quatre pieds, en fait, eh ben, tu es, es nickel. Et donc, tu vois, dans ton couple, moi par exemple, j'ai toujours incité et je suis très heureux quand ma femme, elle sort en soirée avec ses copines, elle a sa propre vie, des choses où je suis pas là. C'est vachement important en fait parce que d'abord, j'ai pas à être partout. c'est pas l'objectif. Deuxièmement, je suis pas quelqu'un de curieux, c'est pas ma nature. Moi, tu me dis pas un truc, ben, tu me le dis pas. Ça veut dire que juste, ben, je n'ai pas le savoir. Ça Puis, de toute façon, si tu me le dis pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Normalement, quand tu es en couple, tu sais ce qui intéresse l'autre et ce qui ne l'intéresse pas. Donc, bon, voilà, la curiosité est un vilain défaut. Je pense que c'est vrai. En plus, l'ignorance, est une grande qualité parce que parfois, il y a des choses, il vaut mieux que tu les ignores. Parce que bon, voilà, mais on va parler d'ailleurs. La prochaine émission, donc tu l'auras compris, prochain podcast parlera euh, de psychologie. Grand moment on va bien rigoler parce que moi, je suis très hermétique à la psychologie. Je pense personnellement, donc encore une fois, que l'important, c'est d'avoir une énorme part d'égoïsme dans ta vie et une énorme part de générosité avec ta famille. Tu dois être extrêmement généreux avec ta famille. Dans les quatre pieds, le pied principal, c'est la famille. Une chaise avec un pied au centre, elle peut tenir en équilibre. Et ce seul pied qui peut tout maintenir, c'est la famille. Tant que tu as compris ça, tu as tout compris en fait. Donc, tu fais tout pour ta famille parce que ta famille, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils seront toujours là. Donc, c'est normal que tu sois toujours là toi aussi en fait. C'est un juste retour des choses. Je sais, il y en a qui me disent Ah, mais j'ai pas de famille ou j'aime pas ma famille. En fait, il n'y en a rien à foutre, en fait. On ne te demande pas de les aimer. On te dit que c'est ta famille qui sont toujours là, point. Même si tu ne les aimes pas, tu les aimes, en fait. C'est juste qu'après, ils ne sont pas comme tu aurais aimé. Mais ça, ce n'est pas grave. La différence, c'est la richesse. Donc, accepte que le fait que ta famille soit différente de toi, accepte justement que, bah, OK, vous n'êtes pas pareil, mais du coup, dans cette différence, ça t'a permis à toi de t'épanouir et d'être ce que tu es. Moi, tu vois, par exemple, euh, de manière très surprenante, mon père a fait des choses pour lesquelles je pourrais lui en vouloir mais j'ai choisi de ne pas lui en vouloir alors certes je ne veux pas dire que ça a été facile je ne vais pas mentir mais je pense que c'était la meilleure des choses à faire parce qu'à un moment donné c'est quand même ma famille et en même temps je m'en rends compte aujourd'hui s'il avait eu le rôle qu'il aurait dû avoir dans ma vie je ne serais pas la personne que je suis donc de toute façon dans le bon comme dans le mauvais la construction de l'individu elle est faite aussi de ces mauvaises choses les rejeter ne sert à rien. Après, bien évidemment, quand on ne s'entend pas avec les gens sur certains sujets, eh ben on les cloisonne. C'est-à-dire que s'il y a des sujets pour lesquels il n'y a pas de terrain d'entente possible, on décide de ne plus les aborder, euh, de choisir de ne pas participer ou d'ignorer les discussions ou même de les éluder et de carrément fuir. Ce n'est pas une fuite en fait. C'est un choix qui est bon pour toi et terminé. Moi, si tu veux, je suis quelqu'un, je peux tout entendre et quand ça ne me convient pas, parfois je peux être virulent parce que je suis passionné, mais après tout, ce n'est pas ma vie et il faut essayer de, de rester ouvert d'esprit. Je pense qu'encore une fois, tant qu'il y a du respect et qu'on ne cherche pas à, 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 se, comment à, à se faire de l'ombre au point de, de pourrir la vie de l'autre, il n'y a pas de raison que l'on soit euh, voilà, dans le conflit avec qui que ce soit. Après, bien évidemment, voilà, quand, quand euh, la liberté de l'autre... Et ce à quoi il s'autorise, même dans les discussions, ça te heurte et ça te bouscule et ça te rend triste. Bon, mais ben là, il faut, faut arrêter. Et bien évidemment, j'entends je, que tout n'est pas bon. Mais ce que j'essaye de dire maladroitement, voilà, c'est que notre diversité, nos ententes et nos désententes familiales, peu importe, elles nous construisent. Donc, là, comme on vient de le voir, on a, on a notre PDG hyper euh, connu qui a trouvé un homme qui n'avait pas de concurrence et d'ego dans sa relation. Et du coup, bah, elle a une relation, en fait. Et je pense que toute personne normalement constituée peut choisir de tenir cette place. Et je pense aussi, et je te le souhaite, que ce n'est pas très compliqué, en fait. Après, euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont jalouses, je sais qu'il y a des, comme ça, des traits de caractère qui, parfois, sont un peu compliqués à gérer... La seule chose que j'ai à te dire, c'est que si tu fais des efforts et que tu travailles sur toi, tu peux venir à bout de toute situation. Maintenant, c'est un travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu fais ce travail sur toi pour justement modifier des aspects de ta personnalité, et ce n'est pas facile, je sais de quoi je parle, juste, j'ouvre et je ferme une parenthèse, ce que je t'ai dit sur la curiosité me concernant, je n'ai pas toujours été comme ça, j'ai été curieux comme tout le monde, j'ai fait un travail. Et bien si, je referme la parenthèse, si tu fais ce travail pour changer, eh ben, tu vas arriver à modifier des aspects de ta personnalité. Alors, j'emploie le terme modifier Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer. Alors, on ne change pas complètement. Tu ne deviendras pas une autre personne. Difficilement. Mais je pense qu'il y a des points comme ça que tu peux modifier, sur lesquels tu peux agir. Et si vraiment tu fais des efforts, tu peux finir par tendre vers autre chose en gardant bien évidemment beaucoup d'aspects de ta personnalité et, et, et je ne suis pas en train ici de t'inciter à devenir une autre personne, je suis en train ici de simplement essayer de te dire que tu peux améliorer ta vie sur des petits détails et ces petits détails en petits détails mis bout à bout et finalement c'est comme dans le business et c'est comme dans tout, ça fera de grandes choses et c'est ce que je te souhaite, voilà. Donc c'était le premier épisode sur l'argent et le couple j'ai passé un bon moment. <rire> je, je crois que je peux le dire. J'ai même pas vu leur passer tu vois. J'espère je, que toi aussi. C'est le premier épisode. Le deuxième épisode va attaquer sur la psychologie. Hein. On va, on va, voilà, on va découvrir ça ensemble. Et, euh, et le but, encore une fois, bah, ça sera de creuser sur ces sujets-là. Alors, la psychologie, c'est pas mon domaine de prédilection, mais bon, on va quand même en parler. C'est toujours intéressant. Et euh, le fin mot de cette émission, c'est en fait, il y a des sujets. Non, plutôt je devrais dire ça comme ça, il y a des problèmes dans nos vies qui sont des problèmes dans la mesure où on décide qu'ils le soient. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat sur le fait qu'il puisse y avoir un problème financier dans un couple, sauf si tu laisses la place à ce, que, à ce débat et je ne te souhaite pas de le laisser la place. Par contre, comme je l'ai dit aussi dans l'émission, je le répète, l'argent et le pouvoir sont deux choses différentes. Tu as toujours le pouvoir de diriger ta vie, personne ne doit diriger la tienne Maintenant, il y a un élément qui n'a pas encore été abordé, j'espère qu'il sera abordé dans le deuxième sujet, c'est quand il y a des personnes qui viennent par intérêt. Et c'est là où c'est toi aussi qui donne du pouvoir à l'argent. C'est-à-dire que si tu es attiré par une personne parce que la personne elle a de l'argent, parce que tu es intéressé par ses finances, bah j'ai envie de te dire que c'est toi qui mets l'argent au centre de ta vie. Et quand l'argent est au centre de ta vie, en général, tu n'es pas heureux. En général, c'est pas... voilà. Donc écoute, je te remercie. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Tu sais que ça me fait extrêmement plaisir. Tu vas sur Immobilier Compagnie, Formation, Livre, Coaching. Enfin bref, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut